0: Good morning to you, good morning to you, we all in our places with sun shining faces. Good morning to you, good morning to you. Good morning everyone and how is everyone today? Good morning, good morning, good morning. How is everyone today? let me know in the comments that you are here that you can hear me and see me and everything is fine with our video this morning how was your weekend so can uh, someone tell me how the weekend was i hope it was nice i heard that in poland actually not didn't not hear i saw on uh, facebook and instagram That you had horrible weather, uh, and it was crazy last week. I saw on, uh, I saw the, the crane uh, in Krakow, I think there was a very big accident. Some people died. Crazy stuff. Crazy. Uh, here in Portugal, we also had a crazy weather. Um. It was very cold, really cold. Um, at this time of the year it's still a bit rainy, sometimes, sometimes windy, the weather is not stable, but um, it's really not that cold usually, but it was freezing on Saturday, it was freezing cold and it was very windy from I think Friday to Saturday it was so windy I could not sleep, the windows were just shaking, it was awful weather yesterday was beautiful we had uh, we got back to our normal uh, normal uh, weather uh, and it was quite warm and, and uh, pleasant uh, even in the evening it was very nice too uh, but yeah uh, really crazy weather huh i saw some aeroplanes. i don't know if you guys seen it uh, the planes landing in london Uh, I watched it on YouTube and the plane could not land. It was just hanging in the air. You know, it, it was just the wind was so strong that it could not uh, land. Uh, so, but scary for me. I am scared of flying, so I don't know why I watched it. Probably to torture myself a little bit. Uh, good morning. So, let me say hello to everyone and Alexandra Elżbieta. Anna says that it's very windy. <laughs> Uh, Mariola, uh, good morning, Agnieszka, Pav, uh, all right, uh, and Ivona, hello, Agne Alexandra. says weekend was very windy, we had no electricity for 27 hours, what, my daughter's birthday, birthday was held with candles, oh my god, that's crazy, 27 hours, So something must have happened, uh, and, and some wires were cut or something, Wow, crazy. Uh, Daria, good morning. Isabella, good morning. Yesterday I came back from Świnoujście. There was uh, windy, but it, you could see the sun as well. Um, my mom, because I come from Weber, so my parents still live in Weber, I called my mom yesterday and she said it, the wind was uh, over 100 kilometers per hour. Uh, in WebA it's quite a normal thing. Uh, it happens every year. We have these winds uh, in, in certain uh, months, but it's still it's still not very nice. And uh, quite a lot of people, when you have uh, some kind of mental problems. Uh, Uh, quite a few people get a little bit unsettled during that time. It's it's not it's a not nice it's not a nice weather. Although my best friend, for example, she loves to go to the beach when there is a storm and it's very strong winds. She loves to look at the waves. There are some people like that. People go and enjoy it and look at the the waves. I uh, hate cold weather and I don't like windy weather, so I, I stay at home. Uh, but the, in Webber, there are uh, some people who enjoy doing that. But, you know, it's beautiful. It's beautiful. Uh, it's something very extraordinary to see the huge waves. But to me, it's a little bit too much. My chairs and my table flew in the air. Oh my God, crazy, huh? Two days ago, my gosh. Honestly, I hope that spring comes soon. <laughs> I, I really do. I, I hope for sun and nice weather and, and warm weather so we can all enjoy a little bit of a break from, from cold and of course I had a break from cold, but you guys didn't, so I hope that it will come soon enough. Okay, okay guys. Dzień dobry, moi drodzy. E, trochę sobie pogadaliśmy o tej cholernej i w ogóle w jakiejś dziwnej pogodzie w całej Europie, nawet w Azji w zasadzie jest inaczej niż zawsze, więc też śmiesznie, bo, bo pada, nie, nie powinno padać, a pada, więc trochę dziwnie, ale zaczynamy dzisiaj zajęcia i co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dzisiaj dla Was przygotowałam krótki film z Facebooka, Film nie ma, to znaczy to nie jest film mówiony, że tak powiem, czyli jeżeli będziecie chcieli brać udział w lekcji, musicie usiąść i patrzeć na ekran, dlatego, że to jest bardziej filmik czytany. Są tam sceny, opowiada o ten filmik pewną historię paraolimpijczyka, ale trzeba czytać, trzeba spróbować czytać, jak, bo to jest filmik normalny, nie, nie dla uczących się angielskiego, tylko normalnie dla native'ów na przykład. I jest, tekst pojawia się dosyć szybko, ale myślę, że z tego, co będzie pokazywane na ekranie i z niektórych fraz, jeżeli jesteście na niższym poziomie, na pewno nie będziecie mieli problemu z tym, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym filmiku. Ja Wam też dam troszeczkę takiego backgroundu tak zwanego, czyli trochę Wam powiem mniej więcej o co chodzi w tym filmiku. Ale z tego filmiku będziemy, wyjmiemy sobie parę wyrażeń, parę słów. To są tak zwane compound adjectives. Nie musicie wiedzieć dokładnie o co biega w, tym, w tych przymiotnikach. To są takie przymiotniki, które bardzo, bardzo często się pojawiają w języku angielskim. To są przymiotniki złożone, i one mają bardzo dużo może nie reguł, ale mogą być tworzone np. z czasu przeszłego i rzeczownika, z, z czasu przeszłego i przymiotnika, z geranda, na np., z różnych części mowy i, i to jest takie trochę słowotwórstwo. I dzisiaj Wam pokażę parę takich przymiotników, przymiotników, które się e, często pojawiają w angielskim. Być może jednego czy dwóch przymiotników nie widzieliście, nie znaliście, być może będą one dla Was nowe. Zrobimy sobie dwa ćwiczenia z tymi przymiotnikami a na grupie Angielska Konwersacja w tym tygodniu będzie tych przymiotników więcej i będzie cała teoria. Dzisiaj Wam całej teorii nie podam, bo uważam, że to troszeczkę mija się z celem, dlatego, że tego jest dosyć dużo i na pewno, jakbym Wam to wyłożyła teraz, to byście i tak nie zapamiętali. Natomiast na grupie będzie ściągawka z tego, więc można będzie sobie to zrobić z kniszota, na przykład tego, będą ćwiczenia do tego, no i też będzie na blogu, mam nadzieję, że w tym tygodniu też będzie artykuł, więc będziecie mogli sobie wrócić do tego, co już było. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, parę rzeczy organizacyjnych, moi drodzy. Więc o, o, o i o. Dobrze, więc dzisiaj zaczęła się rekrutacja na bootcamp, mojej drodzy. Jestem cała podekscytowana. Eee, wstałam dzisiaj wcześniej, eee, nie spałam w nocy, bo się martwiłam, czy wszystko będzie ok, czy wszystko mamy ustawione. Bo szczerze mówiąc, eee, zawsze tak mam, że się troszeczkę denerwuję. Więc dzisiaj już pierwsze osoby się zapisały, dostałam już sporo maili od uczniów, bo dzisiaj przyjmujemy tylko uczniów, przez dzisiaj i jutrzejszy dzień przyjmujemy tylko uczniów OK English, czyli uczniów, którzy się uczyli z lektorem u nas, uczyli się lub uczą i ci te osoby otrzymują 1900, otrzymują zniżkę 1900 zł. Niektórym z Was już odpisałam, jeżeli tu są moi uczniowie, halo, niektórzy, niektórym z Was już odpisałam, niektórzy już dostali linki do płatności, możecie bukować lekcje, natomiast jeżeli nie otrzymaliście jeszcze ode mnie odpowiedzi, to na pewno ją otrzymacie, cierpliwości proszę, bo wiadomo to trochę trwa zanim, ale na pewno, na pewno nie będzie to trwało bardzo długo. Także e, dziękuję Wam wszystkim za maile i, i mam nadzieję, że się niedługo spotkamy. 23 są osoby z listy zainteresowanych, czyli jeżeli wcześniej za, zapisaliście się na listę zainteresowanych, otrzymujecie również zniżkę przez ten jeden dzień. E, teraz na listę zainteresowanych już nie można się zapisać, można jedynie wpisać się na e, po prostu listę oczekujących, tak? Jeżeli będą miejsca na bootcamp po 23, czyli po środzie chyba, tak, środa do 23, to będziemy przyjmować osoby spoza tej listy zainteresowanych, ale już wtedy zniżki nie ma, już jest pełna cena 2150 zł. Jeżeli teraz się wpiszecie na tę listę, już ni niestety nie, nie ma możliwości otrzymania zniżki. Natomiast osoby, które już były wcześniej, mogą otrzymać zniżkę. Także, czyli mamy uczniowie dzisiaj i jutro, później mamy osoby z listy zainteresowanych i dopiero od 24 osoby spoza listy zainteresowanych. Więc jeżeli, żeby Wam przypomnieć szybko tylko bootcamp, 16 zajęć 1 na jeden, 4 zajęcia grupowe z native'em, jedne zajęcia z polskim lektorem, Materiały wszystkie dopasowane do Was, jeżeli chodzi o zajęcia jeden na jeden, to my zbieramy najpierw wszystkie informacje, poziom, co chcecie osiągnąć, czego chcecie się uczyć, jakie macie zainteresowania, jakie macie hobby. Pod to są układane pierwsze zajęcia, później oczywiście już z lektorem się sami albo dogadujecie, albo lektor po prostu podejmuje decyzję jak Was uczyć, jak będzie, co będzie dla Was najlepsze. Oprócz tego jest praca domowa, czyli praca własna. Czasami w zależności od tego, ile macie czasu, czy na jakim jesteście poziomie, tutaj pracy domowej jest mniej lub więcej, ale zawsze ona się pojawia. No i oczywiście raporty z lekcji. Raporty z lekcji to jest coś, co robimy zawsze na naszych standardowych lekcjach, natomiast tutaj będą trzy raporty. pierwszy po pierwszych lekcjach, drugi po dwóch tygodniach, trzeci po zakończeniu kursu i to są raporty, które podsumowują Waszą pracę, mówią Wam, co robicie dobrze, co robicie źle i na samym końcu otrzymujecie certyfikat ukończenia kursu. Certyfikat ukończenia kursu, który Wam wysyłamy. I co jeszcze? To są zajęcia konwersacyjne, tak? czyli zajęcia, które mają na celu Was rozkręcić, podbudować, troszeczkę oczywiście ten angielski naprawić, dużo Was nauczyć, ale przede wszystkim nauczyć mówić. Tak? Tutaj chodzi o to, że mówicie z native'em, spotykacie się, mówicie jak najwięcej przez ten cały miesiąc. E, dlatego też poziom Wasz musi być minimum A2, czyli musi być taki, no powiedzmy, mocno początkujący, tak? E, minimum. E, osoby na wyższych poziomach nie ma problemu, jeżeli jesteście na poziomie komunikatywnym, to jak najbardziej. E, zajęcia 1 na jeden są dopasowane do Was, więc nie musicie się o to martwić, czy to jest, jeżeli już mówicie po angielsku, jeżeli już tam się porozumiewacie, to nie musicie się martwić, czy sobie dacie radę, czy nie. Um, bo t, takie zajęcia są dla Was przygotowywane natomiast te zajęcia grupowe one są takie na poziomie B1, B2 i um, jeżeli nie chcecie w nich uczestniczyć, chociaż namawiam, żeby one um, się odbywały, żebyście na nie przychodzili to um, one są dla osób troszeczkę na wyższych poziomach, ale oczywiście jeżeli uważacie, że na przykład nie dajecie sobie na nich rady albo chcecie tylko posłuchać to jest możliwość otrzymania nagrania, później po e, zajęciach możecie sobie obejrzeć, możecie też po prostu uczestniczyć w zajęciach i tylko słuchać. Ehm, I to by było na e, tyle, jeszcze może wspomnę, że mamy nowego nauczyciela. Mamy nowego nauczyciela w naszym bootcampie. E, jest to e, Chase. E, Chase jest z USA, e, ze Stanów Zjednoczonych. Um, Chase um, ma bardzo, bardzo wysokie doświadczenie, bardzo dużo doświadczenia. Do tej pory uczył e, osoby online, um, z, e, w zasadzie w większości z Chin um, i ma za sobą ponad e, 800 klientów, którzy, których uczył na każdym poziomie zaawansowania. No i Chase jest też bardzo fajną osobą, je uwielbia podróżować um, i to jest jego chyba główne hobby. Obecnie mieszka w Kolumbii razem z Jamesem, naszym drugim e, lektorem, który u nas też również uczy. Um, no i uczy się też hiszpańskiego, e, czyli ma wgląd w to, e, z czym Wy się e, zmagacie. Więc Chase będzie uczył u nas od bootcampu. Na razie przygotowujemy go do tego, żeby, żeby spełniał oczekiwania uczniów i nasze. No i będzie miał zajęcia w godzinach wieczornych, czyli jeżeli interesują Was godziny wieczorne, powiedzmy tak od 17 do późna, to Chase jest dostępny właśnie w tych godzinach. No dobrze, moje, jeżeli macie jakieś pytania, to poproszę o komentarz, i będziemy odpowiadać, a my za chwilę przechodzimy do naszego do naszej lekcji do naszego meritum czyli jak mówiłam, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o naszych o, o naszych przymiotnikach złożonych i jak mówiłam, będziemy sobie oglądać film dzisiaj więc zaczniemy od pytania so let's start from a question okay do you watch the olympic games and what is your favorite discipline we i don't know if the olympic games are still going on or they finished i don't watch tv and i don't follow news that much uh, but i know that uh, recently we've had them uh, lots of people watched the olympic games um, i uh, usually when i was younger i watched the Olympic Games a lot, and um, usually I loved the opening ceremony and the closing ceremony. It was always very interesting uh, to see what the country came up with. Um, I loved the opening ceremony in London. That was very nice. I, I loved that with the queen with uh, with Queen Elizabeth and with James Bond. That was Really nice and funny um, and uh, I did watch it but now because I don't have TV and I don't know I just got uh, got really I don't know I just left behind right but when I was younger I used to love figure skating I was my favorite of course a lot of probably ladies here uh, also love that disciplines it's beautiful it's a beautiful And um, the the people who who do it are so skillful and and so amazing to me. Uh, they do all these flips and two loops and axles and whatnot. Beautiful, beautiful, amazing. So I lo I used to love to watch that. Um, but of course now I I don't watch it. Um, Alexandra says yesterday yesterday was the closing ceremony. Oh. See, I am I am very behind, but the weekend was busy for me, so maybe that's that's why I, I did not uh, catch up on that. Um, how did Poland do? Did do do we know how did we win any any medals? I I have no idea to be honest. I know that uh, we almost got a medal in uh, ski jumping, but I think the Polish um, don't remember his name, but I think he took the the fourth place almost I cannot watch TV because my new puppy barks on TV <laughs> at the time But yeah well not very nice uh, only ski jumping because Polish players okay so so you watch uh, ski jumping I, I think a lot of um, Poland got only one medal what one medal Ah, not very good. <laughs> uh, what discipline was it? Uh, to brown. Oh okay, too brown for Dav David Kubatsky. Okay, so we did won some win some medals. That was the only one. Hmm. Okay. Well, shame, huh? Shame. If uh, you know we are a winter country, right? Well, it, you know, it's cold. We have the conditions in the mountains. Uh, and we cannot win more than uh, one but yeah this is what it is okay anyway um let's have a look at our compound adjectives and today we are starting from a quiz huh okay so which is correct okay which is correct a He has a very heart-warm relationship with his dogs. B, he has a very heartwarming relationship with his dogs. And C, he has a very harm warmth relationship with his dogs. Okay, so let me know which one is correct. Have a look at the screen. Have a look at the screen and let me know which one is correct. Um, Mariola says Norway is on the first place. Norway is on the first place with medals. Well, Norway is a very wintry country, so no surprise there, huh? Okay, so let me know which one is it: harm, warm relationship, heart warming relationship, or heart warmth relationship? Okay, Alexandra, Agnieszka. Okay, anyone? Anyone? I will be checking, um, I need, I don't know what time it is, yeah, okay, we still have some time. Lilia and Mariola, All right. so the answer here is B, he has a very heartwarming relationship with his dogs, so very well done to you. Heartwarming, it means emotionally uplifting, something that makes us feel good, okay? Oh, hello, Justyna. So, heartwarming, it is emotionally uplifting, heartwarming relationship with his dogs. Very well done, you did very well, all of you. So, <laughs> next one, oh, I hope I didn't show you, you didn't see that, which is correct. They are a fun-loving family. They are a fun-loved family or they are fun-loved family, okay? So here also we have spelling as well as the form of that adjective, okay? Is it a fun-loving family, a fun-loved family or fun-loved family? What do you think? Let me know, Mariola, first. Okay, anyone for anyone? anymore for anymore as my uh, English teacher used to say I don't even know weird okay <laughs> okay Mariola anyone anymore 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 Mariola only okay oh so Alexandra is asking mmm and Paulina okay so the answer here is a <laughs> The answer is a okay the correct answer is A. they are a fun-loving family very good path well done daria isabella good job so fun loving is a person right it can be yeah it's a person or a group of people um who really likes to have fun okay so if i if if um if for example i like to have fun i like to have fun a lot in my life So, I am a fun-loving person. So, instead of saying, I love to have fun, or I love having fun, you can say, just, I am a fun-loving person. Easy peasy. Okay? Very, very short. Next one. Which is correct? <laughs> Mariana says, I'm this person. <laughs> I'm this person too. Which is correct? He had a near fatal accident. He had a near fatalistic accident. Or he had a near fatal accident, okay? So again, first of all, have a look. What do you think is the correct version of that adjective? And also spelling, okay? So how we write things is spelling, okay? So which one is correct? Near-fatal accident, near-fatalistic accident or near-fatalic accident? Okay, Mariola again, oh, Mariola is on the case today. Okay, good. Anyone, anyone, does anyone know which one is correct here? So Mariola, path. very good, well done. Paulina as well, very good job. So the answer is A, near fatal accident. Okay, so first of all, Have a look how we write it. We write it with a hyphen in the middle. Near fatal. Something that is almost deadly. Okay. So if this is a near fatal accident, that means that it almost killed him. Okay. It almost killed that person. So we have near fatal accident. Okay. Next one. Which one is correct? He will compete with able-bodied people. He will compete with able-bodied people, or he will compete with able-bodied people. Hello, Isabella. No problem that you are late. It's okay. Chill. Okay, so which one is correct? Which one do you think? Is it able-bodied, able body or able-bodied people? Okay, this one is a little bit different and probably you might not have heard about this. Okay, so you say Mariola and Alexandra says it's B. Anyone? does? Do you agree with Mariola and Alexandra? Isabella, so you all say that it is B. Okay, in this case you are wrong, I'm afraid, because the answer is C. It is able-bodied people okay have a look how it is spelled it is a little bit different so able-bodied person is a person who is not disabled okay so in the picture here you can see a paralympian and he is disabled right but a person who is not as opposite is an able-bodied person so um This uh, is something that will appear in a lot of articles about Paralympics. I think um, if you are interested in sports and in this kind of disciplines, you might see this. Okay, and Alexandra says it was C. Agnieszka said it was C. Very good, it was C. Well done. Okay, now we will watch a video. We will watch a video. The video has no dialogues. Ok? It only has text. Żeby było jasne dla wszystkich. Wideo, które zobaczycie, będziemy oglądać dwa razy. Ono nie ma żadnych dialogów, nie ma, y, tam jest tylko muzyka. To jest wideo, które się czyta. Ok? Więc musicie patrzeć na ekran. Będziecie y, oglądać. By, nie, nie, więc teraz przestańcie gotować cokolwiek, więc trzeba usiąść i obejrzeć. Będą pytania do tego wideo również. E, więc wideo jest o e, paralimpijczyku, który, e, który stracił nogę w wypadku. Okay? E, I e, razem ze swoimi psami trenuje na, do różnych dyscyplin sportowych. Um, nie powiem Wam dokładnie detali, bo detale, o detale będę pytać, dlatego trzeba obejrzeć, żeby móc później odpowiedzieć na pytania. Więc mam nadzieję, że jesteście gotowi i zaczynamy. A little bit more into details and we will move to the quiz in a moment all right I think it's very cute um, and I think it's uh, it's really heartwarming it is a very heartwarming video I hope uh, you think it uh, think um, like this too so let's have a look at our quiz right now this one is about not about the adjectives but about the story of and Andrea i guess this is how you pronounce his name. Okay, who does Andrea have a heartwarming relationship with? His mother, sports or his dogs? Okay, so who does Andrea have a heartwarming relationship with? His mother, sports or his dogs? Agnieszka and Mariola and Pav. Very good! Good job, Isabella. Isabella, even two times. Uh, very well done. Good job. His dogs, right? So he has a very heartwarming relationship with his dogs. Good job, Lydia and Alexandra, as well. So in the video, we see him and the dogs, and we say they say that he is a disabled person. He's a Paralympian. And he has a very heartwarming relationship with his dogs. When we see them, we think, oh, this is so nice, you know, they're so close together. And, and the dogs are super cute. So it is all very heartwarming for us. Very good. Well done. Next one. Why does the internet love them? Why does the internet love them? A. Because they go out for walks. Because they are fun loving or because they are together all the time, okay? Why does the internet love them? Because they go out for walks? Because they are fun-loving? Or because they are together all the time? What do you think? <laughs> What do you think? Mariola was first. Mariola is really strong, going strong today, I can see that she's not sleeping. Not sleeping, she's already awake. Agnieszka and Pav. Very good. Well done as well. Alexandra, good job too. So, the the internet people... So, first of all, maybe, Isabella, very well done. So, um, two Isabellas. Ah, we have two Isabellas that have very similar profile picture, all blue. So, I, I think this is the same person when I see it, but it's not. Two Isabellas. Well done, Isabellas. Okay, so First of all, when we say the internet, very it's very common to see the internet, okay? When we say the internet loves them, that doesn't mean that the machine loves them, of course. In Polish we also say, right? It's very similar. So when we say that the internet loves them, that means that people on the internet love uh, them, right? Instead of saying people on the internet or people who use the internet or whatever, we can say just the internet loves them. So yes, in the internet loves them because they are together all the time. That's true. Yes, in the video and probably on uh, his social media, we see them that they spend so much time together They go on walks together, they do everything together and the internet loves that, right? The dogs again are super cute, they're very well behaved, we can see that they are not chasing cows or they're not doing anything, they are together all the time. So uh, it is of course C. The answer C is correct. Next one. What sports does Andrea do? Shooting, running or cycling? What sports does Andrea do? Shooting, running, or cycling? What do you think? What did you see in the video? Okay, path was first this time. Mariola, Mariola follows. Uh, Isabella, well done, and Agnieszka. Okay, Lilia. Very well done. Okay, Agnieszka says that running, and I th I would agree that running was also a part, yes, Isabella as well. I think, first of all, um, he trains in the Olympic games, he does cycling, right? It was said that, that he cycles in the Paralympic games, but he also does some running. So if you answered B and C, it can also be correct. Um, C is also correct, so either that or that. It is fine to say running and cycling, or just cycling, that's also correct. Very well done, good job. Um, How did he lose his leg? How this, did he lose his leg? His mother saved him, he fell on train tracks, and he was training Como. Okay, we, we also, of course, we think about the lake, the Como lake, or the Lake Como. I don't know how to say it. I don't even know what the proper name for, for that in English is. But yeah, the lake, right? So, um, Agnieszka, Mariola and Pav. Isabella, well done. Yes, he fell on train tracks, yeah? When he was four years old, he fell on train tracks and he, his mother saved him, but she died in that accident. Very sad story, yeah? Uh, Alexandra says A, mm, kind of could be. Mm, it's not A, it's B, yeah, because he lost his leg on train tracks. Okay, he didn't lose his leg because his mother saved him. Okay, the, the cause of the accident was that he fell on train tracks. Okay, good job, good job, good job, good job, everyone. And the last one, in which competition will he compete with able able-bodied People, Iron the Olympics or World Championships in swimming. Okay, um, Ah okay. Y yes, Alexandra, you are right, A and B could be yes, that's the story together. Yes. Okay, so which one which one is correct here? When where will he compete with people with able-bodied people? Ironman, Olympics, the Olympics, or World Championships in swimming. Okay? So everyone says A. Very well done. Of course, it is A. He will compete with able-bodied people in Ironman. Very, very impressive. Because able-bodied people have... It's very difficult for able-bodied person, right? When you have two legs... It's very hard. It is a very hard competition, but he will do it. He wants to do it. Very impressive, I think. And of course, he, he takes part in the Olympics as well. So very impressive young men, I think. Very inspirational as well uh, for, for many people. Yeah, very well done. If you answered A, you were right, yes. And one last thing, czyli ostatnia rzecz, czyli tak zwane przymiotniki złożone. Ja tylko o nich wspominam, tak jak mówiłam, bo tak naprawdę, żeby je w ogóle wszystkie zapamiętać, ogarnąć i tak dalej. To oczywiście tutaj musi wejść teoria, a to jest tylko fragment tej teorii, to są tylko przykłady krótkie. No, i praktyka, wiadomo, tak? Czyli konwersacja, gdzie będziemy te przymiotniki używać. Także tutaj Wam tylko przedstawiam taką krótką ściągawkę, ok? Więc można sobie zrobić screenshota, ale tak jak mówiłam, więcej informacji będzie na grupie angielska konwersacja. A więc, Compound Adjective to są przymiotniki składające się z dwóch słów. Może być to na przykład. Dwa mogą być to na przykład dwa przymiotniki, czasami może być to forma czasownika czasu przeszłego, yy, czy jakaś tam inna forma przymiotnika. Różnie, różnie to bywa. I przykłady. Na przykład możemy mieć przymiotnik i rzeczownik, czyli możemy mieć short term. Na pewno znacie, wydaje mi się, że większość z Was zna to słowo, short term, czyli krótkoterminowy, tak? Czyli mamy też po, zobacz, zobaczmy, jak się niektóre z tych przymiotników pisze. Niektóre przymiotniki złożone piszemy z takim myślnikiem. Myślnik po angielsku to jest hyphen. Czyli z takim myślnikiem pośrodku, czasami. OK? Nie wszystkie. Zaraz przejdziemy do jednego na przykład tutaj, który nie ma takiego, e, takiej formy. Na przykład kolejny to jest first time. First time, tak? Um, czyli na przykład he is uh, the first time student na przykład, czyli jest to osoba, która po raz pierwszy się z nami uczy, to jest też przymiotnik first time pisany z myślnikiem, long distance tak, long distance long distance relationship na przykład, czyli taka, e, taki związek na odległość long distance relationship to jest przymiotnik rzeczownikiem. Może być też przymiotnik z czasem teraźniejszym, czy czasem na przykład present continuous, czyli mamy fun loving, tak jak tam mieliśmy, nie? Fun loving family na przykład. O, fun loving person. Time saving, time saving, tak? Czyli oszczędzający czas, time saving. Czyli mamy przymiotnik i czas teraźniejszy z końcówką "-ing". Może być też rzeczownik i czas przeszły, czyli w ogóle nawet nie mamy tam przymiotnika, ale mamy rzeczownik. Proszę Państwa. Czyli mamy na przykład sun-dried, tak? czyli y, suszone na słońcu pomidory. Na przykład będą sun-dried tomatoes. Ok? Sun-dried, co tam jeszcze jest takiego suszonego na słońcu? Nie wiem, jakaś żywność na pewno, nie? Sun-dried. Um, albo możemy też, jeden z takich przykładów jest homegrown, czyli dorastający w domu, dorastający gdzieś lokalnie. Homegrown business na przykład, czyli jakiś biznes, który, jest, um, który wyrósł w danym kraju, w danym miejscu. Homegrown vegetables, czyli warzywa, które są hodowane u nas w ogródku na przykład. Ale tu już zobaczcie, nie ma myślnika. To są takie, to, to już trzeba wiedzieć, nauczyć się, kiedy jest myślnik, kiedy nie ma. Są takie przykłady, tak, bardzo dużo z tych przymiotników ma myślnik, niektóre nie będą miały myślnika. Okay? I więcej takich przykładów, bo takie tworzenie tych przymiotników, no, tego jest sporo, powiem Wam. Tego jest sporo, jak się wejdziecie w, wejdziecie w teorię, to macie całą listę, jak można tworzyć takie przymiotniki. Ja tutaj nie mam czasu, ani też wydaje mi się, tak jak mówiłam, nie wydaje mi się, że jest jakiś większy sens podawania Wam takich wszystkiego, bo tutaj i tak tego nie zapamiętacie, ale z tej lekcji możecie wynieść chociaż parę już, nie? Aleksandra się pyta, czy jest coś takiego jak sun-raised, sun raised. co może być sun-raised? Um, nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem, czy na pewno, wydaje mi się, że przy, przy takich przymiotnikach można, u, można tworzyć sobie samemu różne rzeczy, żeby na przykład skrócić coś. Nie wiem, czy na przykład, czy coś jest sun raised. nie wiem, co mogłoby być sun raised, czyli takie wyrośnięte dzięki słońcu, tak, bo mamy sun-dried, czyli mamy suszone na słońcu tutaj, no nie wiem, musiałabym sprawdzić to, gdzieś słyszałam takie wyrażenia, zaraz sprawdzimy, sun-raised meaning, sun-raised food. Nie ma czegoś takiego w słowniku jak sun raised, ale e, Google podpowiada, że, e, że e, sun-raised, że jest coś takiego jak sun raised foods, sun raised farm. Nie ma e, w słowniku. Nie widzę, żeby było takie, takie wyrażenie. Jeszcze może e, sun-raised. Nie. Sunrise, yes. Sunrise, czyli wschód słońca. Sunraised jako takiego słowa nie ma w słowniku, ale są nazwy firm. Czyli na przykład Sunraised Foods albo Sunraised Farms. To są nazwy firm. Takie wiecie, te, które sprzedają jakieś warzywa czy cokolwiek. Nie wiem, co tam. Okay. Zaraz jeszcze zobaczę jedno wyrażenie. Sunraised Foods to jest firma, która sprzedaje sery <głos> w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, jakby ktoś chciał. Um, ale nie wiedziałam, jak to użyć. Um, więc tak, jak mówię, takiego słowa nie ma. Um, Takie... Poza tym, musicie też brać na to po, poprawkę, że y, takie przymiotniki się tworzy samemu czasami. Tak? To Że to nie ma, nie ma tego w, w słowniku, nie oznacza, że ludzie tego nie używają. Ja nigdy czegoś takiego nie słyszałam, więc y, nie wiem też, co mogłoby być sunraised na przykład. Nie, nie mam pojęcia. Y, co mo mogliby, y, 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 jaką rzecz moglibyśmy tak nazwać. Więc tak jak mówię, no, trochę, trochę dziwnie to brzmi, ale takie znowu, rzeczy tego typu, jak te przymiotniki możemy sobie sami utworzyć, um, jak y, sobie coś tam chcemy powiedzieć, nie? Może być sunraised, y, na przykład możemy powiedzieć na jakieś dziecko, nie? Że na przykład zostało wychowane przez słońce, nie? Że jest takie słoneczne, y, 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 troszeczkę y, y, radosne, takie żywe, możemy, a oh, to jest sunraised child. E, może z górza raczej nie, 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 nie. Bardziej to coś musiało być wychowanego przez słońce. Może na przykład w jakiejś mitologii, tak? E, też może, mogłoby być wtedy, że, że na przykład jakieś bóstwo zostało wychowane przez słońce. Może to był sunrise, czyli wschód słońca. Może tak, albo sunset, czy coś tym stylu. E, Okej. Okay. E, czy ja coś jeszcze mam dla Was bo jeszcze zapomniałam jak jeszcze macie jakieś e, przykłady to dajcie znać jeżeli coś jeszcze Wam się obiło u uszy to jest ciekawe who is the most fun-loving person you know? let me know in the comments do you have a child? do you have a, a husband, wife? Uh, is there anyone in your life that is fun-loving? Let me know. I would like to know who is the most fun-loving person you know. Uh, in my life, I think my best friend, Basha. Uh, she is the most fun-loving person I know. She is always so much fun. Uh, and uh, when we were younger, now she lives in Oxford. She lives in, in the UK. I live in Portugal. We don't see each other very often and uh, because of the pandemic, of course... I could not visit her, unfortunately. And we haven't seen each other for pff, three years, maybe, but we still keep in touch. Uh, we still message each other and call, uh, call each other. And probably this year I will finally go and visit her. And she's so much fun, that girl. I'm telling you, she always laughs. She's always in a good mood. She's always very energetic. And I really, really love her so much. She's almost like my sister and she's also my neighbor in Ueba. We live close to each other. So when we were small, we used to play together. Then we used, we grew up together really. When we were teenagers, we used to go partying together. So much fun with her. I'm telling you. Uh, Mariola says that her dog Zeus, yes, I bet he is so much fun. He's a Labrador. Uh, I I think I remember he's black and he's Labrador. So Labradors are always so, so fun. And Isabella says, my friend from Germany, Karen. Uh, hello to Karen. <laughs> We Greetings from Portugal. And I am sure that she is a lot of fun. Alright, moi drodzy, zanim skończymy parę rzeczy dla uczniów, Alana nie przyjmuje nowych uczniów, co oznacza, że nie przyjmuje nowych, nowych, tak? Przyjmuje tych starych, którzy chcą powrócić do Alany, nie ma problemu, na bootcampie też przyjmuje, natomiast nie przyjmuje nowych uczniów, tak jak James, czyli kogoś spoza OK English. Mamy nowego nauczyciela Chase'a. Jeżeli ktoś chciałby z nim później kontynuować zajęcia po bootcampie, to nie ma problemu. Chase będzie uczył tylko w bootcampie na razie, ale po bootcampie oczywiście zostaje i, i, i może, możecie z nim kontynuować zajęcia lub zapisać się do niego na zajęcia od no i mamy nową formę płatności. W końcu, w końcu, w końcu PayPal. Można płacić PayPalem w OK English. Wcześniej nie było takiej możliwości, teraz w końcu jest. Za zajęcia można zapłacić przelewem, można zapłacić przez link kartą lub można zapłacić PayPalem. Także to też ułatwia niektórym organizację, że tak powiem. Moi drodzy, więc tak jak zawsze chciałabym poprosić o lajki, o polubienia, o buźki, jeżeli Wam się lekcja podobała, jeżeli chcecie, jeżeli nauczyliście się czegoś lub powtórzyliście coś lub po prostu fajnie tutaj Wam było ze mną, to poproszę o serducha, o pozytywne reakcje. Również poproszę o podzielenie się tym live'em ze znajomymi, zaproszenie e, znajomych do e, live'ów, jeżeli chcą się nauczyć angielskiego, jeżeli chcą powtórzyć coś z angielskiego, jeżeli chcą po prostu mieć kontakt z angielskim. Zapraszam e, Was tutaj bardzo, bardzo, bardzo. E, więc e, proszę również o to, żeby, się, żeby polecić znajomym e, też OK English. Jeżeli ktoś szuka jakichś zajęć, angielskiego z nativem, chcę poprawić konwersację, chcę się w końcu otworzyć, poproszę również o polecenia. Um, Aleksandra says, when I was in Alabama, I met Agnieszka, she's the most fun-loving person I know, we still keep in touch. Uh, in Alabama, <laughs> random place, right? To meet a Polish person, but uh, Polish people are everywhere, I think, seriously, wherever I go, I meet a Polish person. I think we are everywhere in the world uh, right now. So on the other hand, I think it's no surprise that you meet Agnie, You met Agnieszka in Alabama. Um, thanks a lot. Thank you, uh, Isabella. Thank you very much for coming, everyone. Widzimy się oczywiście za tydzień o dziewiątej. Pamiętajcie, tak, że widzimy się znowu ponownie na naszym live'ie tutaj. Pamiętajcie, że rekrutacja na budkam cały czas trwa, więc e, czekam na Wasze zgłoszenia również. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Thank you so much. Have a wonderful, wonderful Monday. Have a wonderful week ahead. I hope that it's not going, be, uh, it's not going to be too windy, and uh, the weather will come back, uh, will go back to normal. Uh, well, normal, 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 to wintry weather. And have fun! Have fun! And I'll see you on Monday. Thank you so much! Bye bye!